0: 嗨，大家好，欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club。我是雨杰，我是秋雨。我们今天要聊一个，其实已经准备了一阵子的主题，只是因为不知道要怎么样切入会比较好一
1: 点。对，然后其实我我要先讲一下，有两个起源，就是第一个起源，我记得是雨杰，因为他是很喜欢刷 TikTok 嘛，然后他有一次就贴给了我一个影片，然后我觉得太有趣了。他那个影片就是好像是一个女生，她现在就是看起来是一个很。嗯、呃，光鲜亮丽的女孩子，然后她就讲说，当异性给她一些可能称赞的，或者是一些嗯比较欣赏的眼光的时候，她会自己好像很反弹的觉得，怎么可能会有这种事情发生在我身上？然后她又同时很渴望就是男性的眼光这样子。然后我就觉得，哎，这个主题好像我自己其实蛮有感觉的，我就觉得可以聊聊看
0: 。哇，你现在讲我完全不记
1: 得，我分享过这个影片给你耶。我,我记得那时候我们的私聊就在讲说，身为一个小时候没有得到太多男性眼光或者男性称赞的人，你长大后如果真的有人跟你说，假如说异性，他就讲说啊，你今天看起来很漂亮，他可能就是一个很纯粹的称赞，可是你就会觉得不可能，或者是你会想说，你想要从我身上得到什么，或者是你很害怕说他是不是只是要骗你这样，就是你会有很多的后续的想法，然后去觉得说，哎、欸，为什么我？明明是一个女生称赞我的时候，我不会有感觉；可是男生称赞我的时候，我就要想一这一连串奇怪的思路，这样子
0: 。哦，那你的另外一个起源是什么？
1: 我的另外一个起源大概是两个礼拜之前，我有一个很喜欢的创作者，他叫做 k a d i j a 然后他自己本身是酷儿，然后他就做了一个影片，很有趣，他在讨论男性凝视，然后他的开头就讲说，他自己本身对于男性通常是不会有什么情欲的眼光，可是他最近开始尝试一些比较中性的穿搭，结果他就说他得到的男性的可能投投来的眼光得到的比较少，他就突然觉得哎有点失落，哪里怪怪的，然后他又觉得说你,你怎么了？你不是一个女性主义，然后你对于男性的眼光应该要没有什么，就是渴望才对。为什么你会突然觉得好失落？都没有男生在看我了。他就开始探讨所谓男性凝视对于这个社会或是女性的影响。我就觉得哦，太好了，就是又在刺激我，觉得说可以来聊聊这个话题。
0: 嗯，那今天因为要聊这个话题，所以我们也邀请到了我们的好朋友弹性所爱的杨来跟我们一起讨论一下，就是自己从小到大男性凝视对我们可能在生活上面曾经造成的影响，又或者我们有没有发现过这件事情？那就先欢迎杨。Hi， 大家好，我是 Sexual 谈性所爱的杨。然、
1: oh, 后那时候就是知道他可以来一起聊的时候，我就很兴奋，因为其实老实说聊这个主题我非常紧张，我我也很紧张哦，<笑>拜托我要打预防针。没错，就是我们。嗯呃，虽然对性别议题很有兴趣，可是我们也不是专业的学者，所以如果有任何地方呃不小心讲错了，或是大家不太同意的话，那就可以理性讨论，这样就请大家不要太过火爆或激动。我
0: 们真的不是专业的人，可是我们又有一些生活经验，可能可以刚好跟这个主题有扣合上，所以还是想要就是用一般人的角度去分享这件事情。那在开始之前，就是也跟大家小小的介绍一下，到底什么是所谓的男性凝视。那我这边查到的资料是说，男性凝视是呃有一个电影评论家叫 Laura m u l f e y 他在1975年所发布的著名论文《f a c i a l Pleasure and Narrative Cinema》，它里面有提到这个概念，所以这个概念就因此而闻名。因为他本身是电影评论家，所以他是从研究电影对于就是如何。描绘日常人生活，还有观影者对于电影所产生的一些情感去做出发做的心理学分析。那它里面就有提到说，电影其实满足人类的两个欲望。那第一个是透过单向沟通的画面，去让人类可以满足窥视故事中主角所发生的一切的这种窥视欲的欲望。满足另外一个欲望呢，则是满足我们对于自我出发的凝视得到认同的这个欲望。所以，因为当代的就是1975年代那时候的电影，其实包含现在电影产业都是一个男性主导的产业，所以。所以在这个时候。比较容易被拿出来讨论的这个凝视，就会是所谓的男性凝视为主去做讨论。那有男性凝视，就会有女性凝视。那这两者之间的差别最大，就是来源于男性一般认为他们理想的自己需要具备的有三个大的要素：第一个是健康的身体，那这个健康可能就包含他们要有很强壮的肌肉；然后另外一个就是资源，就是我有没有拥有很多资源，包含就是我的经济能力或者是我的人脉。那最后也就是所谓的伴侣关系。那女生认为理想自己要有什么样的条件呢？这是包含的有独关系的永续性，然后最后一个是温柔，所以这两者之间所产生出来的影剧作品就会很具体的去描述了所谓男性凝视下面的眼光跟女性凝视下面的眼光，他们在自己同性别上面会希望看到什么样的特质。那今天另外一个想要讨论的就是，那对于异性呢？所以在男性凝视的眼光下的异性，他们希望的就是要符合他刚刚说的这些。我今天如果拥有健康的身体，我有资源，我想要跟谁交往就跟谁交往这个能力的话，那我理所当然要有一个非常火辣的女朋友。所以这就是在过去影视作品里面，因为男性凝视下面而衍生出来对于女性角色会有的一些刻板印
1: 象。其实你刚刚讲那一整段的时候，我非常的惊讶。就不是说他他挑战了我的价值观，嗯，惊讶哇，功课做很足，<笑>不是因为我自己本来想到男性凝视，我的第一个想法就是所谓的物化女性的部分，就是呃，最好的代表。做应该会是变形金刚里面的 Megan Fox， 就是他在修车，但是他就是会尽尽情的，就是扭腰摆臀这样，就符合男性心中所谓火辣辣妹。她懂车，他又辣，而且她还是我女友这样子。所以我，我我想到男性凝视的时候，都是想到说，女生看了这么多男性凝视视角下做出来的作品，然后我们还会反过来把这些东西套到自己身上，就是说，哦，对对对，一个漂亮的女生，一个惹人喜欢的女生会是这个样子。所以。有多少女生幻想要成为 Megan Fox？ 而且这个 Megan Fox 不只是她本人，而是她在男性心中的地位，就是她是那种性感女神这样子。我不太确定现在大家还是不是这样子看她，但我觉得这的确是男性凝视她很酷的地方，就是她可以去影响不止一个性别。然后我自己觉得，就是女性凝视，我不太确定你们会怎么样去定义，但是我觉得我们可以先讲一下，就是杨，你觉得男性凝视在你的生活中是大的吗？就像刚刚雨姐讲了这么多的。可能在影剧会出现的这种价值观，你会被影响到吗
2: ？我觉得，因为现在是很专有名词的切入式方式在谈论这个议题，所以你如果你单纯这句话问我，我不会说哦，我觉得男性凝视等,等等等这样，因为对我来说，它是一个相对从影剧角度切入的一个专有名词。可是你要说它有没有影响我、啊，它当然有影响我，因为男性凝视的背后就是代表父权体制这件事情。那父父权体制，它就是一个。一直存在的事情嘛，那当然可能呃，因为那个年代的改变，就是大家观念可能有逐渐的改变等等，它还是仍旧在影响着我，然后是各种不同的层面这样子程度的影响
1: 。那你会觉得它是一个很负面的东西吗？还是你觉得它就是一个现况，但是它有好有坏这样子
2: 、呃？如果你单单讲。父权体制，我会认为它是相对负面的。但如果你说男性凝视，我就会先打一个问号，因为我觉得就像刚刚那个雨姐讲，就是有男性凝视，相对可能就会有女性凝视，或现在有的之后可能会讲到的酷儿凝视等等。因为我觉得就是只要不是他唯一霸权般的存在，那对我来说它就不是一个负面的词。可是父权体制它本身的定义就可能是。有一个霸权的状况，所以那对我来说就是一个负面的词。但单单就男性凝视这四个字，我不会觉得它是负面的
0: 。我觉得杨很厉害，因为他用很好的方式去统整我刚刚介绍的一切，有吗？因为我当初会决定要从就是男性凝视跟女性凝视之间的差别去做，就是我搜寻资料的切入点，就是因为我觉得男性凝视对我来说，它不一定是一个很负面的词，因为以目前的状况来说，女性凝视其实不断的在。就是成长中嘛，就是这样的作品，其实也越来越多。那大家也越来越意识到这样的事情，所以我觉得这是一个双面性的东西。就是只要它不是主导性的话，那它就不是负面的。但是以之前就是在可能。以前没有那么多女性凝视作品出来之前，那男性凝视就对我来说是一个很可怕的存在，因为他也确实潜移默化的影响了我对我自己外表上面的认可
1: 。对，我觉得刚刚就是大家有讲到霸权这件事情嘛，然后我在查资料的时候，我就有看到一篇文章，他是在讲说好莱坞里面的男性凝视跟女性凝视。那他当然前面就是巨细靡遗的讲男性凝视是怎么样子啊，从可能几零年代电影就可以看到女性的角色，她的塑造都是以男性所谓理想的女生该长怎么样子去塑造的，然后。然后，他后面又讲到说，那女性凝视呢？她对于这个社会有没有一定的话语权？这样子。然后这个作者他是写说，当然是有的，可是没有办法比，是因为基本上大家的脑袋的预设值，通常啦会是男性凝视，或者是我们都用这种眼光去看自己。所以今天当然有女性凝视，或者是也会有物化男性，但是这个比例是真的是太悬殊了，以至于你今天要说女性凝视也在物化男性，这个好像那个 power 度有一点点差别，我就觉得，哎，没错，就是的确，我之前有跟雨姐讲过说，其实。我们很多时候看一些甜宠剧，也会物化男性啊，也会想说，哇、哦，这个这个就是 nice body 什么之类的。可是我觉得那个概念是完全不在同一个 level 上面的
2: 。我觉得我，可是因为我现在可能讲的很不明确，这是我很久以前就是听到或是看到的。就是我记得好像是说，当男性在物化女性的时候，是真的觉得他就是要这样。这是很群体式的看待女性这个整个群体。虽然我私心认为一定也有很多很好的男性，但是我的意思是，就是女性好像大多数在物化男性的时候是比较个体个体的去看他，然后不会觉得说男生就是要这样子。那只是哇，他真的就是比如小鲜肉，随便这样举例，那他就真的是小鲜肉。可是我不会觉得所有所有男性都是小鲜肉，或我不会觉得小鲜肉是一种你在社会上立足的必要。
1: 类似这样子、嗯，对，而且因为刚好我们在讲到这个所谓的定义或是差别嘛，然后我就有看到一篇文章，刚好在解释男性凝视的时候，他就讲说，其实，在原文里面，如果要更确切的说的话，它其实是 heterosexual masculine gaze。然后我就觉得，哎、欸，其实如果我们把它证明成这样的话，好像会更好一点点，因为其实男性是一个很大的雨伞，但是我们刚刚说的就是异性恋，然后男性阳刚气质的凝视，我觉得好像更可以符合我们想象的所谓男性的这个概念，就是。他这个男性是一个很刻板的，而且是异性恋霸权社会下的。然后我更想问的一个问题就是，因为我们刚一直讲男性跟女性凝视嘛，可是其实说真的，我们女性在凝视人的时候，我们不是用眼睛去看一个形象，而是去看他的可能。呃，角色特质，或是他这个人带给我们什么样子的感觉？就像于杰有讲到说，一些很能很温柔啊，或是他展现出什么样子的人格魅力。那是不是其实有点像是 anti male gaze， 就是女性凝视真正的意思？因为一开始我本来想到女性凝视的时候，我都想到说是女生在用眼睛去看一个人长什么样子，但实际上我们不是真的在 gaze， 有点像是在反男性凝视所代表的一切，好像比较符合女性凝视所代表的概念。这是我的一个叩问，对。
2: 我我个人觉 得， 如果问我这 题， 我会说 no。就我不觉得是等于女性凝视等于反男性凝视的原因 是， 近期我现在脑袋里跑出马上觉得 哦， 是女性凝视的呃影视作 品， 就是那个《燃烧女子的画像》。嗯， 可是我不会觉得它要反什 么， 它就只是角色的关 系， 所以在呈现手法 上， 那是一种就是有别于以往。比较主流的的,的作品会有的观点，可是你要说他反什么吗？倒也不会，因为我觉得要有反什么的想法，就是一样，就像你刚刚前面说的，就是我们内心像有一个预设，说哦有一个男性影视存在，所以我要去反。可是当我是因为可能就是现阶段我是已经在做节目，就比较有性别意识之后，再去看这部作品，那我就会是一个比较没有预设的状态，所以我在那样没有预设的状态下去看。然后我就觉得，哦，它就是一部片。我我一本不会说它是女性凝视的片。那为什么现在要举例它？是因为后来去看一些剧评什么的，就说哇，它非常女性凝视，因为怎么怎么样。那我是这是很后色的说，所以又回过头来回答你这个问题。所以我不会觉得说，因为我在这部电影里面看到什么反男性凝视的东西，所以我说它是女性凝视不会。因为你说我走出戏院，我根本不管它是什么凝视，它对我来说就是一个故事。嗯，然后。只是这个故事的观点，就是不是不是主流好莱坞的那种而已，对，所以，我反而没有觉得是那么对立的事情。
1: 对，因为我当时就是越早女性凝视，我越困惑，你知道吗？因为一开始我本来有一个预设答案，就觉得说啊，女性凝视就是普遍女生。呃，看待感情或是看待一个故事的眼光，后来我发现，好像其实女性凝视很多时候被定义的方式都是，哦，她可能是男性凝视框架之外，可是男性凝视框架之外的世界是大到不行，所以你要怎么去定义它，好像每个人的角度都会有一点不同。
0: 我们如果把它的维度再拉大一点，就像你讲的，其实不是所有男性凝视外的东西，它就一定可以用女性凝视去。包裹住嘛，因为还有很多，其实，在影视作品里面，所谓的凝视，还包含了某一个种族对另外一个种族的凝视。就是我们可能很常可以感受到，就是可能西方人对于亚洲人在影视作品里面所呈现的样子，那那也是一个他们所谓西方人的凝视。
2: 刚刚讲到一个，就是很说哦，男性相对就是女性这种比较二人的想法。然后刚前面也有举例，苏有提到那个那个 Megan Fox。其实我就会觉得我很喜欢他，嗯嗯,嗯,嗯<笑>就是当然你某种程度知道说哦那个辣那个那个样子是可能主主流直男观点可能会喜欢的，可是真的吗？然后我，然后我又会就在想为什么我会喜欢？我觉得现在就是我可能这个有点离题了，但是因为每次在讲性别议题的时候，其实我嗯。女性主义有分很多流派，然后我比较属于，就算我完全都是自己自己还在学习什么的，但我觉得我自己不比较不是属于，我觉得比较没有那么偏激，然后我比较不想要讲比较对立面的东西，可是完全可以知道也可以想象说，比如说当时。的那个年代，然后可能就是异性恋男性的霸权，所以要与之对抗，我可能就是要很明确的东西，就是异性恋的女性嘛。所以整个性别运动会是像现在这样，我们知道的女性，然后后来才是各种性少数等等。我只是要回来讲，就是比如说我为什么喜欢 Megan b o s s 然后我为什么还觉得我可以喜欢，然后我还称自己是女性主义者，我觉得这没有冲突。有人可能会觉得我我有点冲突，可我自己觉得没有的原因是因为我觉得。有这些凝视，会有这些论述，不是要对方消失。就像我前面刚刚讲的，就我没有觉得男性凝视是一个坏的事，只要有其他凝视存在。所以重点不是说，哦，我要完全不是 Megan Fox 的那个形象，我我一定要成为那个非男人。喜欢眼中的样子，我要变得很不一样。我不是要那样，而是我要知道我为什么会喜欢 Megan Fox。我喜欢 Megan Fox 是因为我觉得这样变成他那个火辣的样子，男人都会爱我吗？然后如果是，我觉得也没关系。可是你要知道那是什么在影响你。好，我知道这是父权体在影响我，可是我就是喜欢呐、啊。那我会觉得没有关系。可是我觉得有时候是。可这也有点非必要啊，就是你不一定要。我觉得你就是有空再来思考说你的喜欢、你的价值观是从什么而来。那如果你发现这个东西，你的喜好可能跟父权体制对你的影响有关，那你会不会有转变？有也好，没有也好。可我觉得我自己会觉得我思考自己很有趣，那我就不会一直谴责自己说天哪，我我喜欢 Megan Fox 那么主流的女性，我还可以称我自己是女性主义者吗？我就比较不会有那样的质疑，可能有点。偏题，但是这是我想要 feedback 的
1: 东西，完全不会。你知道我刚刚心里就想说，找他来聊真、就是太赞了。而且，因为我在做这个功课的时候，我就是有特别去听一个 podcast， 我最近就很着迷。呃，这个主持人叫 M Rata， 然后他是一个他的工作很很广泛他原本是模特儿，后来他有跨足演戏，他有去演《控制》，就是里面男主角中间偷吃的那个辣妹。哦。然后他就是一个 IG 辣模这样子，然后他她的那个节目叫做 h i l o 然后他就是一个有点像 Megan Fox， 就是你看到就觉得哦辣爆。然后刚刚杨在分享这些的时候，我就想到，就是因为我个人就是一个很喜欢看辣妹的人。然后我朋友有一次还跟我说：“你的眼光真的好直男哦。”我说：“你什么意思？就是我不知道是在称赞我还是怎么样。”他就说：“因为你爱看的辣妹都是直男爱看的辣妹，就是我爱看的女团这样子。”然后我就在思考说这件事情。根本的原因是什么？其实我不一定知道，但是她有可能真的是因为我看了很多男性凝视的东西，或者是我真的就觉得哦，这样子的女生很漂亮，我可能没办法分得那么清楚，说哪些东西是我本身存在的特质，哪些东西是后天影响的。但是因为我在听这个女生她做的 podcast 的时候，我就很有感觉，因为她的长相，然后她的身材，她穿的衣服什么的，说实在很符合所谓男性凝视下面最完美的那种漂亮女生。但是她本身又有出了一本，就是嗯、呃，算是她的论文集，然后讨论她的。的身体，然后还有身体政治这部分。那他自己是一个很坚定，说自己是女性主义的人。那他那天有录了一个单集，就讨论说：，哎，如果你今天想要去隆乳，你想要去隆鼻，你想要去削骨的话，你是不是一个女性主义者呢？他当然这是一个，呃，有点想要激发你想法的问题。他说，答案当然是没错，你还是可以是一个女性主义者，只是很多人会觉得说，你在做的事情好像都是男性凝视所让你想要拥有的东西。可是他就讲说。就算是这样子又如何？那我就很喜欢像他这样子的人去提出这些想法，因为有的时候我们会想的比较偏激，觉得说，如果你是很符合大众审美，或是男性主义底下的这样子长相的人，或是你在享受这样子漂亮的红利的话，你好像没有资格说啊，我要挑战这个社会。可是我觉得不是这样，因为如果是这样的话，那我们每个人都会活得很极端，我们长得都会很极端。对，
2: 就是我就觉得就是。会不小心变成为了抵抗而抵抗，然后我我很怕这样的想法，当然没有不好，可是我很怕这样的想法就会忘记自己真正心里想要的是什么。但我会觉得，你像撇除性别那些，我觉得最重要的是自己想要什么吧。凝视就是别人看我们嘛，那你怎么看你自己？我觉得这才是后面我认为最重要的事情。
1: 对，而且因为我今天也很想要讨论，就虽然我不算是非常了解，但是因为近年来有很多只要是以同志为主题的电影嘛，所以就会有所谓的酷儿宁视，然后或者是在一个故事里面有很多角色的情况下，可能也会用酷儿宁视去描绘所有的角色，所以我就想问问看，就是你们觉得近年来你会感觉到说酷儿宁视或者是类似这样子概念下的作品相对多了很多嘛？然后你有什么样的感觉？但我相信大家应该是就觉得说越来越多不同的凝视当然是好的，但我很想要知道你们确切。有什么样子的想法
2: ？我觉得以感觉来说，我觉得感受到世代差异，就是酷儿凝视，我不是很确定，但是我比较感受到是多元凝视，因为就是小时候我们长大的成长环境就是比较二元的，然后比较就是男性 VS 女性，对，所以就是我可能要思考的课题是。哦，原来这个世界可能可以不是这么运作，原来我是这样。但是我之前好像跟你们，还是我在其他的地方讲过，就是我觉得现在新一代、新一个世代的小朋友比较没有这种二元的想法了。但他们的课题是，已经有很多选项给我选，那我是什么选项？我觉得我比较感受到的是这个。然后我觉得最。要说酷尔凝视或多元凝视的，我不知道有没有多元凝视这个词哦。By the way， 听众不要骂我。但我我想到一个影集，但这个影集一定没什么人知道，叫做《随性世代》，这是美国影集，然后一群高中生，各种种族，各种性倾向。各种性别认同、各种穿着的人都有。然后以前像这种剧集，就是会演出，比如说被霸凌或是干嘛这种很很单一的是吧？可是他们不是，他们就是全部都可以和乐融融在一起。所谓和乐融融，是没有谁霸凌谁，但是也没有真的和乐融融，就是因为每一个人都蛮突出的，所以他们就会有很多你要说价值观的争吵嘛。可他们又还是高中生，所以某种程度上就是你会想说，这到底是怎样？是什么意思？就是那个不是我可以想象的。青少年在理解自己的时候会遇到的样态，对，所以我回到你的问题，就是现在看到这些影视作品的想法是什么，就觉得哇哦，真的好多元。可是某种程度上，它能不能够影响我原本的想法？我觉得那个力度是比较低的。我觉得它是否现在新一个世代的人，因为我觉得，比如说父权体制对我们的影响已经蛮内化的，它还是慢慢慢慢在改变的。但比较不是我，我现在当然知道有很多多元的可能，但是我觉得这个。我单纯看到就觉得哇，原来现在新的时代的课题是这样哇，好特别。那我是不是可以再多想一点？所以我觉得我慢慢从二元的眼光，然后发展到多元的眼
1: 光，这样子。刚刚讲到的那个东西，就突然让我想到，就是因为像我们现在做节目啊，然后聊什么主题你都可以找到人跟你就是无话不谈嘛。可是我有,有吗？有，<笑>我先冒问号。就例如说要找就是讲女性议题的朋友的时候，我就可以想到说啊，有很多人都很愿意聊，或者很愿意被挑战，或者我自己也觉得被挑战没有什么关系。关系，可是有时候我看到很多很年轻的人的时候，我才知道什么叫做不用被挑战，你就已经是多元思考。然后这个时候我就发现，哇，我老了，就是我很久没有感觉到自己老了，我都觉得说，哦，新的观念我可以接受啊，什么什么的。可是有时候我在看一些年纪很小的小朋友在聊天，然后就会看到他们不把自己当性少数。或是他们会觉得，哎、欸，你不理解我，你这个人真怪。那在我们以前的话是，是你如果是性少数，或者是假如说你喜欢看 BL， 哦，躲在棉被里面偷偷看。那今天如果有人不了解 BL， 想说你是哪来的老 Coco 啊？这样子，我就觉得说，哇，这个时代真的不一样，而且你可以很大声地说，不理解的这些人好奇怪。然后我。真心的觉得很羡慕，然后我也发现，有的时候思维不是说啊，我我想要变成一个很开放的人，我就立刻转，就像是我在跟我学生讲话的时候，我也会常常讲说啊，男主角女主角，然后我就会突然自我纠正，我说男男女女随便，不管什么性别都可以，然后就开始一直自我。真、就是、修正这样子，我就发现说，其实我还是有长期的被这些价值观影响。那我觉得也没什么关系，我只是发现哦，世代的不同会发生在这里。那我觉得很好。后悔我一开始很想要做这个主题的那个影片嘛，就是他启发了我，就是因为我看到他说，他明明不渴望男性的眼光，可是他又觉得他没有得到男生这样子，就是在路上看他的时候，他又觉得哎、欸、有点失落。然后我自己就觉得好像我可以共感，就是我穿衣服从来都不是为了男生，甚至我觉得只有女生会。等我在。喜欢什么？可是今天如果我进到一个圈子，就例如说像小时候，我会很明显知道说男同学都在看别人，我会难过。可是我真的想要他们喜欢我吗？好像也不是。那我目前现在就是理出来的一个思绪是说，因为男性凝视它不只是眼光或是恭维，我觉得它更代表是一种你在社会上得到多少的权利。有的时候像我们讲，就是所谓的 pretty privilege， 就是你不一定真的想要靠你的这个漂亮的脸蛋得到男性的什么东西，可是的确这样子的东西可以让你在社会上爬。的比较高是有这个可能的。我觉得我好像在渴望的是这种潜能，就是我好像可以靠着这个东西往上爬。虽然小学生是能爬到哪里去不知道，但是我觉得好像潜意识我在渴望这样子的东西。那我不知道你们会不会有这样子的矛盾，就是我不想要，可是我又想要这样子
2: 。可是我，你刚刚最前面在讲的时候，我就在想说，其实我没有觉得，好、哦，我是一个女性主义者，或者我是一个，呃、欸，他说什么，他他他不是异性恋，对，他是
1: 酷儿这样，对，他是酷儿，所以我。就是这个有等于不需要男生的眼光吗？应该是说，可能我们直观会想说，你想要别人看，是因为你希望他渴望你。可是可能他自己又觉得，哎、欸，我也没有想要男生爱我这样。可
2: 是我觉得这就是，因为我就會觉得我想要啊。可是我就會想说，我不是因为我想要男生的眼光，我只是。想要 somebody， 嗯,嗯，嗯、这样，我我其实有看那个影片前半，但我不是很确定说他到底要的是什么，或者他分析自己还要的是什么，可我会觉得有点重复。我刚刚讲，就是我觉得这一切都不冲突，就是你想要什么，对我来说，那些所谓眼光，就是证明自己很棒、做的不错，可以继续存在的那个价值的依据嘛。因为这个眼光又可以讲到很多了，对，但就有点像你刚刚讲吧，就是它会变成一种资源，资源就会变成一种特权，那。需要这些东西去累积自己的自信心，然后继续生活。那么，我觉得某种程度上，有些人可能不需要，但我觉得我很需要，是因为一样，又是因为父权体制，我会觉得我需要用别人来证明我自己的价值。那这个东西可能跟父权体制有关，也可能没有关系。但我觉得我的个性上比较是需要透过他人的肯定。那这个他人。是男性，是女性，是任何性别，我觉得都无所谓。所以我自己没有像那个影片里的人就觉得，哦，怎
1: 么我需要，或是觉得很很奇怪，因为我真的就是需要。嗯
0: ，
2: 对
1: 。那我再加码问一题，然后我觉得雨杰，大家也可以回答。虽然我觉得可能大家不一定会有一个答案，就是说你有没有尝试过可能？转变了风格，然后突然那个凝视的那个比例差很多，就像是有的时候你打扮成某一种样子，女生就说：“天啊，你正爆，你好好看。”可是你换了一种穿搭方式，你换了一种打扮方式，今天男性就突然说：“天啊，你好好看。”就是会你你突然符合了不同地方的渴望或者是需求的时候，你会不会觉得心理上的调试是大的？这是我就是很好奇的一件事情。首先我要说，因为在穿搭上面改变，真心我经验太少
0: 了，但是。呃，如果是要以就是我今天穿得好不好看，然后我出去希望得到别人称赞这个出发点的话，女性称赞我得到的快乐会大于男性称赞我得到的快乐。然后这个原因是因为呢，通常只要我穿裙子，异性就会觉得说，哦，你今天很有气质哦的这种感觉，所以我就会觉得好像。没有办法，真的很有大数据去回答这个问题。不过，我觉得我的自我价值一直都是我自己给予我比较多，所以相对就是别人给我的价值肯定的话，我可能需求没有那么大的情况下，我就不太会产生就是我希望得到别人对我的关注的这种想法。可是，如果我今天是准备好，就譬如说我今天做了一个超棒的 presentation， 我希望他得到称赞的话，那这个时候我就希望是权力中心的人来称赞我。所以，我觉得的确，他还是绕回一个重点，就是。性别可能对我来说没有那么重要，但是有没有权利对我来说是重要的。我的话就有又有点像刚刚那样，就是我好像好像也不是
2: 权力中心，我就是喜欢被喜欢的人喜欢。
0: <笑>我我觉得这个也算，因为就对你来说，那个权力的排序是他喜不喜欢你的那个标准而已
2: 。对，因为刚好我前阵子就才跟朋友聊到，就是我觉得因为我一直都是没比较没有打扮的人，或者我我我会觉得这件事情很非必要，然后。呃，我如果真的要特别穿什么，但近期比较不一样了、啊。但如果过往我真的要特别穿什么，或是去化妆干嘛，就是都是因为，比如说我今天想要跟喜欢的人见面，然后我希望他发现或干嘛，就是什么女为悦己者容，就是这个真的是我我很少为了我自己讲。然后或者是近期我会更想要，比如说假设我要换衣服，就是改改造穿搭风格。那我就是希望它是一个气话，就我从来不会想要这个出发点，是因为我想要什么样？哇，听起来好好糟
1: 糕、啊，<笑>我会不会，因为这刚好就不是你最在乎的范畴嘛？因为人要关注的东西太多了
2: 。对，就是怎么讲很奇怪，我觉得我做事的出发点都是希望别人感受到什么，或者呃，都是因为。比如说，像希望是一个启发，是因为希望它好玩，然后它可能有别的因素，而不是因为我就是想要变漂亮，或者我想要我怎么样。我觉得我很多事情的做事的出发点都不是从这里。那比如说，希望别人怎么样，都是因为我想要我在意的人也喜欢或也感受什么。对我，我比较是这种很需要他人的肯定来证明自我价值的人。你有没有回答到你的问题啊？
1: 我,我觉得有哎、欸，而且因为我我会想要问这么多奇奇怪怪的问题，就是因为我觉得大家的出发点都不太一样。然后我觉得我跟你就是刚好相反。然后我近期就是刚好有一个算是卡卡的转折期嘛，就是我一直都是呃女为悦己者容的，反过来，反正就是我就是自己爽，我就穿怎样。但是我还是有被男性凝视影响非常非常多年而且非常非常深嘛，因为我就是一个很爱看偶像剧的人。然后我有的时候就会想，或者是我有时候在看社群或者是在看 YouTube 的时候，就会看到。很多人建议说：“哎、欸，你要怎么样打扮？”例如说异性，因为我自己是异性恋嘛，目前那他们就会讲说，哎，那异性恋的男生会觉得女生怎么样比较好看，或是你这样的化妆，人家就会觉得你很难接近。然后有时候我就边看边抓头，想说，是这样吗？那是不是要改变什么？是不是我要开始转变我的想法，就是我的打扮也要让别人拥有好的感受，或是让他看了之后觉得是舒服的，是好接近的。然后反过来我又问自己说，那你到底为什么？你希望你自己人见人爱吗？好像也还好，就是每天就这样子，一个天使，一个恶魔这样子一直对话。然后我觉得还。有趣，就是因为其实人多多少少都还是希望自己是被渴望的。那无论是有没有性冲动，我我觉得这个可能没有那么确切。但是你希望别人看到你的时候是觉得哦，这个人很吸引我，很好看，我很欣赏这样子。所以我觉得我有时候也会被这种我希望自己的可欲望性是高的。那有时候我又觉得我不需要，所以我才会在要为谁打扮还是为自己打扮之间有一个小小的挣扎。我觉得大概是近期比较有的思考这样子。
2: 哎、欸，我再补充一个，就是我虽然很知道我自己是需要他人的肯定来证明自己的存在价值，包括刚讲衣服或做任何事情都是，但我我很常称赞你，我很常称赞说，说你今天穿很好,好看。我觉得那当然是本身真的很好看，除了真的很好看之外，因为我觉得我是可以感受得到，就像为什么我喜欢 Megan Fox， 就是我知道他不是因为他。好了，应该说我觉得他不是因为想要。想要别人喜欢他就是真的喜欢那样的打扮，所以我觉得我称赞你也是，就我知道那个真的是你喜欢的风格，喜欢的穿搭，然后你有你有动力或你有勇气做这些不同的尝试，然后那个是我喜欢的，就是我觉得我近期喜欢的辣妹都是个性辣，<笑>就是还有那个韩国的 Jessie 啊，就是这怎么解释？就是我不是真的喜欢所谓我觉得主流眼光的那个。东西，而是我感受得到，他是发自内心喜欢他自己这样子。然后，因为我从来不是从我自己出发的去做任何事情，做任何打扮，所以当有这样的人，或者是这样的，特别是女性的时候，我就觉得不知道，如果我会那样子的话，我是不是会变成什么样子？就会你要说羡慕吗？或是崇拜吗？或是各种想法都是，所以我就觉得哇，我就很想要称赞他们，因为我还不确定我有没有能力做到那样子。然后，所以当我看到跟我很不一样的人的时候，我觉得特别想要称赞，特别觉得新鲜，这样子。谢谢你，
1: <笑>突然一个告白。然后，因为刚刚就是我们讨论了这么多话，然后我就突然就、就是脑中突然一个丁，就是想到说，为什么我近期会有这个好像很矛盾的情节？我觉得其实是因为年纪到了，就其实没有任何人在催婚，可是我觉得还是会有一个压力，就觉得说，哎。我一直在恋爱上面没有什么太多的经验，会不会是因为我永远都没有在在意我喜欢的族群想要什么东西？这样讲我不知道合不合理，就是我刚刚说了嘛，我可能没有在想哦，异性恋的男性想要看到什么，我永远都在想我要看到什么。那这个时候是不是也因为这样子导致了我在呃这种婚恋市场上面是少数？那又回过来说，我真的在意吗？我好像也不在意，所以又觉得说，那你到底在？瞎忙什么？就是你到底要瞎想什么东西？可是我觉得这其实就是社会上对女性一些期待吧，就会觉得说，哎，你这个年纪应该有一些恋爱经验，你应该要知道说两性啊之间什么什么之类的。然后我也会突然问自己说，哎，这个时间点该做什么事情？那我是不是好像一直都没有长大？所以我才会问这些，想要去了解大家是不是有同样的挣扎，还是是说这个是一个比较个案的状况
2: ？我不知道我这样会不会有。而且我甚至不知道你这是不是一个问题，因为感觉是一个自我剖析而已。可是我会就会觉得，我就是一样，就是我会觉得你就是这样，然后你就是在做你想要做的事情，在穿你想要穿的衣服，只是你现在可能头脑里面有开始想说，哎、欸，我是不是到了比如说所谓适婚年龄，或者所谓要有一些交往经验的年龄？但为什么会有这个想法或规矩？那是不是一样嘛？就是你刚反问自己的，你为什么真的想要？所以，可是这个只是在你脑袋里的东西，它并没有，至少到现在我看来，它并没有影响你的穿搭，影响你的行事作风，甚至影响你的讲话和思考逻辑。你只是稍微开始有一点疑问。那我我完全没有觉得这件事情的有所好或有所坏，因为就是目前来说，它还没有什么大的进展。那你说，如果他到最后有一天他真的改变你了，我也觉得无妨，因为我觉得那就是。你就是在尝试嘛，也许有一天哈，哦，我我真真心想要试试看进入婚恋市场，或真的就交往看看，不管是什么性别人或干嘛干嘛，反正你开始有所行动的时候，那真的是不好的嘛？好像也不见得，我有点没有办法回答你，到底是有有没有在问，<笑>有没有在问问题？我不是在骂你，可我的意思是就是针、就是、对你这些东西，我完全没有，就是我不觉得他是需要
0: 被，就是你不需要质疑自己的质疑，这样。我觉得我想到的是，因为你的你提出的内容是说，你看你发现你自己被男性凝视影响，然后你会不会就是你会开始想说，那我要不要为了男性凝视而去做改变？就是大概是这样吗？就是为了接近你的目标群众，对不对？就是因为我我我刚刚是在想说，就是那你有喜欢那样子的人吗？就是拥有男性凝视的人，一个真的发自内心的问题。嗯而且你有真的想要谈
2: 恋爱吗？因为我觉得不是不是你想谈恋爱就能谈恋爱。哇塞哇塞，呛起来！我我可以用我自己的例子来，你述语你听听，就是看有没有帮助。我会觉得你可能没有像我那么痛苦。哇塞<笑>的原因是因为我觉得你可能没有像我一样那么想要谈恋爱，或是你的我我因为我年纪稍长你几岁，就我更感受到那个压力。毕竟我身边的朋友大部分都是结婚然后刚生小孩。就是，嗯、呃，前阵子才那边哭啊，就觉得很焦虑，就是因为我发现我喜欢的人最后选择的对象都是典型的男性凝视下喜欢的女性，或是有某一种。程度的社经地位有很明确的稳定的未来，我完完全全觉得这个选择超级无理合理，因为人年纪大了就是可能希望想要稳定吧。然后我相对在同年龄层的人来说是相对不稳定的一个人，不管是价值观也好，或是实际的经济状况也好。然后我那时候就会一直哭一直哭，因为就会觉得就是说。奇怪，我怎么会觉得我永远都会输给这样的人？然后就在那个很焦虑、在哭的那个当下，说：“天哪，我好想要成为那样的女生或那样的人，那样的设交地位或那样的稳定。”但我心底深处知道，我并不是真的想要成为他。我觉得我哭的点反而不是我成为不了他，是因为我其实知道我根本不想要成为他，但我又需要这个恋爱，我真的很喜欢谈恋爱，所以。我是一直有这样的状况或纠结，我我我有蛮明确的，有些脑袋有一些人，所以我蛮明确的人或目标或是那样的经验。但是我我可能还不够了解你的私生活，不确定你现在有没有这样的状况。但就我听起来，好像还先可以不用那么烦恼或苦恼，因为我甚至不觉得你真的有那么想要谈恋爱嘛。就那个恋爱到底对你来说的是什么？可是我。我经过很多很多的小心，小爱，我知道我真的很需要，它是我人生里面很重要的东西。对，所以我觉得你可能可以回去想想，东西是真的很想谈恋爱。
0: <笑>过来人，我觉得我 feedback 一下你说的，因为其实我也常常在想这件事情，就是毕竟周遭的人都开始谈恋爱的话，然后他们一定会开始说：“哎、欸，我也帮你介绍一个、啊。”或是甚至有人也跟我说：“你怎么过这么多年还是这样？”就是可能不在乎。异性在想什么之类的，然后他们就会认为说，哦，这就是一个你交不到男朋友的原因。可是就像杨说的，就是我也常常在想，那我真的想要谈恋爱吗？就是我常常在剖析自己想不想要谈恋爱的程度，因为就是那个会关乎到我到底要花多少时间在这件事情上面嘛。就是毕竟大家一听中我那么多事情要做，所以我常常会剖析这件事情，就是因为我不希望自己浪费时间在我其实不想要的事情上面。那以我目前剖析自己发现的一些结果论，就是。我觉得，当我真的感到无比孤独的时候，我才会选择去恋爱。那这个程度就是在于说，我周遭没有一个我认识或是我可以有情感依附的人存在的时候。那我目前想得到的状况就是我自己孤身一人在国外生活。我需要拓展交友圈，然后我想到最快的方式就是找一个另外一半去帮助我做这件事情。所以，这是我唯一想得到的状况下，我现在会觉得我渴望恋爱。但是，当我现在不是在这样的情况下的话，我就觉得那确实恋爱在我现在生活中的排名就没有那么前面。那在这样的时间排序。所以选择之下，我可能就不会把时间花在去想说，那我要不要去符合对方的期望。不过，就是我还是会有想要变得更好的这个心情。那就变成说，我现在想要变得更好是专门 f o 我自己，我就是希望我自己变得更好。然后等我可能什么事情都稳定了之后，我又真的觉得很孤单。就譬如说，我周遭我朋友圈跑去结婚。那我真的有可能就会非常积极，在婚恋市场上面，大家就会在各种相亲场合看到我之类的。
2: 我觉得这超级无敌，就是这又可以，你听起来像很离题，但这完全可以绕回大主题，就是然后也可以又 echo 到我前面讲，就你到底想要什么嘛？比如说谈恋爱，然后好像一定哦到某个年纪说啊，你怎么都还没有交伴侣什么什么之类的，那那这个是这个异性恋霸权这样子。然后比如说打扮，你真的想要？这样子打扮嘛？那是不是因为我们刚刚前面讨论的男性凝视的那个框架，父权体这个框架下，所以你决定要怎么做？然后还有很多，比如说所谓稳定，那是不是因为现在资本主义，所以怎樣,怎样怎样怎样？所以我觉得一样回到，不管你今天讨论凝视，讨论系统性结构性问题，我觉得就是回，你知道这些是很深的影响着你，但你回来扪心自问，你真的想要吗？那这个东西。肯定不是非黑即白的嘛，你可能有点想要，可是就是有点像宇杰刚剖析自己的、啊，他现他确实某种程度上会想要，可现在还没有到那个程度嘛。所以讨论这些，我觉得最重要就是你一直反问，你到底想要不想要，想要趴数多少，不想要的趴数多少，那这些趴数就会影响你的行动。那你当然有不同行动之后，你脑中就会开始有不同的想法。所以感觉苏宇的现在那个脑中想法只是。第一阶
1: 段，哎、欸，我真的超感谢大家，就是为了我这个奇怪问题，回答这么多有智慧话语，<笑>而且我真的觉得你们讲的超棒。一点就是，我常常在为了我根本不想要的事情，应该说现阶段，因为刚刚杨说不知道了不了解我私生活嘛，你了解，你真的了解，<笑>你看到的就是 everything， <笑>哇，<笑>就是。我我刚刚听到你说你向往的那个人，你根本不想成为他，所以我觉得这就是最痛苦的点。就是例如说，有时候我看到我朋友恋爱的时候，他得到全世界的那种感觉，就是可能他有一阵子没有恋爱，然后得到恋爱那一瞬间，仿佛就是你知道挖到宝，然后我就想说，哎，所以是我还没有去挖那个宝吗？还是我根本就不想要这个所谓的宝？你就会开始很混乱，然后你就会想说，是不是我想成为他？还是其实我只是被别人的快乐所影响，觉得说哦，好像拥有了。浪漫拥有了爱情，我的人生才是完整的。或者是我是不是其实一直在花时间追求？呃，像可能我以前有一段时间，朋友会跟跟我讲说，一定要用交友软体，你你用了你就会找到另外一半。可是我用了一个小时，我就跟我爸妈说，我觉得度日如年，我好想要去看小说。然后我爸妈就说，那你就去看小说啊。就是你会突然觉得自己好好笑，就是为什么你要一直去做你自己根本不想做的事情，只因为你看到别人从那个身上得到的快乐，或是你觉得这个社会一直在嘉奖这些得到的这些东西。的人，然后我我觉得就是你们刚刚讲的，其实就是一个很好的敲响自己的一个警钟吗？就是说，如果你真的不想要的话，那你一直去强求也没用，或者是你一直去成为那个所谓婚恋是想想要的人，你搞不好都找不到爱你的人。我那个这样就会得不偿失，就是没有了自己，赔了夫了又折兵的感觉了。
0: 但是我觉得你做的很好，就是你都会先去尝试。就是你不会，人家说有没有嗎？他有，他有尝试，他有尝试交友软体啊，啊就是、他还是会去使用，他还是会。他只用一个小时，真的是偏短哦、喔<笑>。<笑>可是我觉得，就他又扣回今天的主题，就是因为我们不是主要是在聊说男性凝视，或是女性凝视，或是这些这么多的凝视对我们的日常生活什么样的影响，又或者我们需要去正视它什么的吗？就我觉得很多时候，就是以前为什么男性凝视，后来大家这么常在讲，就是因为他是霸权。所以我们会需要更多元的声音去帮我们正视，它就是一个霸权。当这个社会只有一个声音的时候，是一件很可怕的事情。所以有了女性觉凝视，有了其他酷人凝视的崛起。那现在我觉得我们这个阶段会需要去想更多的事情，就是在这么多的选择当中，我们要怎么去找到真的符合我们自己的价值观？就像杨刚分享的那个影集一样，就是我那时候会好奇，为什么你对他有没有共感？就是在这边，就是当你看到这么多选择性的时候，你会不会开始怀疑自己的选择？会，就是哇。可是有点内心
2: 也很突然，就是像我最近也不是最，嗯，就大概从八月到现在，我发现我对性别二元的东西就是相对排斥。比如说我听到男生就怎样，女生就怎样的时候，我会有点不舒服，而且那个不舒服是到我会私讯杰森，诶、欸，听众知道杰
1: 森是谁吗？是我们节目只有
2: ，反正就是我就会跟杰森讲说，比如说我随便举例哦，比如那时候我们我们一起办活动，办主要差的活动，然后杰森在舞蹈圈推广性别平权的人。那活动结束之后，有一个朋友就是也也是算团队成员之一，然后就说这个我们要搬东西，有没有男士来帮忙？这样，然后我听到是很不舒服，到我跑出去，就是以前我从来不会这样，可我为什么会那么不舒服？然后我。我现在讲讲又很想哭，就是我会觉得，就是我明明是办一个性别活动，虽然它是一个舞蹈文明的性别活动，可是 ending 然后团团听到团队成员讲这样的话，我发誓我知道他完完全全没有那个意思，这个就是觉得可以说是很 minor 的事情，可是我会这么不舒服，是因为我会觉得哇天哪，那是不是跟所谓性别活动很相抵触？然后我就(笑)觉得是不是相对失败的活 动？ 我还这样跟杰森 讲， 因为毕竟是他活动。他说哪有很成 功？ 对， 但我他可以懂我的心 情， 就是那些很不舒服是很微小的。然后还有很多很多 啦， 就是我会前面有讲 到， 我是相对不偏激的女性主义 者， 就我知道有很多现实是男性占了比较多的便 宜， 可是我完完全全不觉得这个是男性 的， 比如说问题。然后你们之前有讨论过那个嘛？有毒的男子气概，就是不管什么性别都很受苦，所以我一直就最近会一直很不舒服。然后对不起，回到这个问题，就是我看了那些很多元的影视作品，我的想法是什么？就是我真的，我觉得我的认同一直不断的在改变。我最近哇、哦，这真的是初次公开。我最近甚至 even 有在想说，我有没有要续跟累，就是我有没有要。渠道哇，还想哭，好突然。等下，我先冷静。我的意思是，就是因为有时候我听到别人说“哇，你就是用典型的称赞女生的方式称赞我的时候，或是用典型评论女生的方式评论我的时候，我都会有点不舒服啊。我不确定那个不舒服是什么，但目前我还是会说我是顺性别女性的原因，是因为呃，我会觉得。就像刚刚讲，不管是父权体制或男性凝视的东西，影响我很深，所以受到所谓压迫的共感是很强的。所以，我还是觉得，毕竟我外貌上还是就是真的是女生的样子嘛，所以，然后我也受到很多就刚刚讲的那些眼光的影响。所以，要谈论所谓不舒服的感受的时候，我当然是身在女性这样的角色。我是比较好言说 的， 可是我觉得我最近会特别敏感 了， 从八月到现 在， 所以我就甚至有考虑到这个。然后像最近有那个我跟脸红合 作， 然后他们就是想要推女性情欲自 主， 然后我就 说， 我可不可以不要讲女性这两个 字？ 因为我会觉 得， 我我完全知道要特别讲女 性， 是因为像我刚刚说 的， 以前男性是比较鼓励在探索自己的情欲 的， 所以鼓励女性探索情欲。然后有自己的自主权，但是是很 OK。可是我就会觉得我，我我就会想比较多，就会很怕那是为了抵抗而抵抗，为了反抗男性所以讲女性。我当然知道他们没有这个意思，我可我就问他们说，我可不可以写就是摆脱了阴性被动的框架，我想要用阴阳去那个。可是其实这个很小，就是我完完全全可以。想象有人会说有差吗？你就讲那个字。可是我就觉得这个很小，可是我很在意，所以我就有跟那个窗口就说对不起，因为最近在想这些，所以我需要用阴性的字，我不想要用女性的字。对，然后反正对方就可以理解，因为怕我刚刚那个有点失控，讲一长串就是。回归到问题，我觉得我现在就是在经历那个我说下一代的课题，就好像又很年轻。我就是开始在想，这么多元里面，我我是有这个权利可以去选择我的认同的。那我的认同是什么？可是我现在还在一个还不是很明确，所以我还没有对外公开或什么，因为我真的还没有明确的结果。所以目目很目前的目前录音的当下，我会说我是顺性别点、放心点，但是我之后会怎么样，我不知道。只是现在还还很混乱这样子
1: 。在最后，我们就是结束这一集之前，我也很想要回应你刚刚说的这件事情，就是因为其实，在英文世界中，这个称谓很重要嘛，就是 he she they 之类的。然后我自己很痛苦的点，就是因为我们已经在这个体制下这么久了，你看到一个人，你就会想说，所以他是 she 还是他是 he， 然后还是他是 they。那现在选项越来越多的时候，我就觉得我一直在处于一种。必须要学习，而且你必须去思考，所以你自己到底是去还是你是去还是累还是你无法判断。然后有时候我甚至会觉得很痛苦，会觉得说为什么现在才知道这些事情？为什么我现在要这么累去学习？我突然就可以理解那些就是阿公阿妈为什么这么痛苦，<笑>真的因为觉得說我不是不想学习<笑>，可是好难。有人会半开玩笑说哇，这个年代要真知真觉
2: 很困难，因为你要补足说很多的话，打很多的预防针。可是我刚刚情绪相对激动，而且我说我不舒服，我觉得我不舒服，我我不是在要求。任何人要，当然，如果可以的话，他尊重我的认同，他称呼我为我希望的方式，那当然很好。可是我觉得我现在不舒服，是因为我不知道我自己在哪里，所以我的不舒服是我的混乱，而不是这个世界的多元混乱，而是我自己还没有 figure out 我的定向，然后又在 echo 到前面讲的，因为我很需要别人的肯定来来来。来来知道自己的存在价值，可我自己都飘来飘去了，别人要怎么肯定我？因为他也不知道他要用什么样的方式肯定我嘛，所以我觉得那个是一个刚好在一个比较相对不好或负面的时期，但我知道这个时期会过，只是因为就是我,我只是想要说，我说所谓的不舒服，不是因为我希望别人政治正确，或希望别人用对的方式称呼，而是我现在不知道对我来说什么是对的
1: 。嗯。那我觉得刚好是两个，一个是你自身的混乱嘛，然后我的混乱就是在于，应该是说这个痛苦来源是我想要用别人想要的方式尊重他们，可是他们到底想要什么？他们可能不知道，我也不知道。那哎、欸，那大家都不知道，那我该怎么办？然后，甚至我朋友有讲说，他在国外生活的时候，他遇到的那个冲击是第一手的。他可能讲了一句话，他就说：“为什么你刚刚说 she？ 他不是一个 she。”然后他就说：“对不起。”可是他同时又觉得好想哭，就是为什么我我再我干脆不要说话好了，因为我好容易说错话。然后我就说：“我真的懂你，因为嘴巴会不听使唤，你知道吗？”我真的觉得，就是大家当然是学习是一件好事，可是我真的觉得需要一点点时间了。不好意思，今天我们这一集就是很混乱，可是我。我又觉得很开心，因为我们讲到了很多，就是外在的跟内在的冲击，然后我觉得。这就是为什么我想要讨论，然后也因为我觉得我们不是专业的，可是我觉得它对我们来说更重要，就是因为它不是只停留在理论，它是真实影响到我们生活，所以不应该去恐惧说这件事情。然后就算说错了也没有关系，我觉得我要去接受这件事情。就如果有人说，哎，我不同意你说的，或是你说的是错的，那我觉得都要去质问自己说，那这个错是抵触了什么理论，什么什么样的体制？那我们真的有对或错，或是真的有二元吗？那我觉得我希望大家都可以就是去思考看看。如果你不同意的话，也没有关系，这样子。我只能说，今天非
0: 常感谢杨愿意来跟我们聊这个话题。我没有想到我会讲最后那边，<笑>因为我觉得，如果是我们两个在聊的话，就会非常的针对我们所看到的事情在说、嗯，那就会少了非常多不同视角的阐述、嗯。而且，我觉得你的故事都是非常真切发生的，包含就是你现在在经历的这些情绪，然后也会常常去提醒我说，其实我也有这些情绪，只是我会一直刻意的忽略它，因为我会觉得说，哦，我的生活有其他更重要的事情，我需要去想。但是每当这个想法出来的时候，它都是一个小小的警讯，然后让我会想要去看更多的资料。可是当我看更多的时候，我觉得更混乱。我更混乱之后，我就觉得说：天哪、啊，天哪、啊，我现在好像不应该这么混乱，我应该去做一个可以稳定心性的事情。就是我会一直不断在这些事情里面游走。其实这种事情没有机会跟人家分享，所以我觉得今天这一集让我觉得很棒的地方，就是在于我们完全没有预设任何立场，然后我们就是一个很意识流在聊天。真的耶，听众你们听得
1: 下去很厉害。对，感谢听到这边的所有人。那最后当然就是非常感谢杨来参加这个讨论。然后真的就是觉得每次有这个话题，我我第一个想到就是想要找你来聊这样子。希望
2: 大家不要觉得我太常来
1: ，<笑>不会不会。然后也希望就是如果听众听完这一集，你有任何想要回馈的话，那你都可以到我们的社群，就是无后女子会有社群，或是到杨的社群，然后可以分享就是你的听后感呢，或者是你有自己的故事想要投稿的话，也可以到我们 IG 的 bio 连接，告诉我们你的故事。
0: 那杨的社群要不要分享一下？要怎么找到你？搜寻 Sex Chat 谈性说 ，IG 的话账号是 Sex Chat Podcast 3。好，那如果针对这一节的特定时间段有想要做特定留言的话，也欢迎到 Mixer Box 搜寻午后女子会。那喜欢我们节目的话，也欢迎到 Apple Podcast 给我们留下五星评论。那今天再次感谢杨来跟我们聊这个这么意世流的话题，然后也谢谢大家今天的收听。那
1: 我们午后女子会散会。